1: Buenos días, gracias por sintonizar su programa La Voz Católica, a través de esta su estación, la nueva, 99.5 FM y 1020 AM. Hoy vamos a tener un programa que sé que les gustará mucho. Soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Lizalde y estoy contentísimo de poder acompañarles, y que ustedes nos acompañen también en este su programa. Un saludo a mis hermanos que están presos de su libertad, en las, aquí en el condado de Douglas, en Lincoln también y en otras partes donde nos están escuchando. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, por acompañarles mientras manejan, mientras trabajan. Es una gran bendición. Con frecuencia encuentro personas que de repente me saludan en la calle o en la tienda y dicen «¡Diácono, usted es el del radio!» Les digo, sí, nos escucha así cada semana. Y me da mucha alegría el también escuchar o saber de testimonios de gente que les gusta el programa, que están atentos. Y bueno, este programa es de ustedes, no es el programa del diácono, es el programa de ustedes y para ustedes, y por supuesto con ustedes. Hoy estamos muy contentos, tenemos aquí manteles largos. En un momentito les voy a presentar a nuestro invitada Sasazo, de hoy. Pero, mientras quisiera decirles que a veces caminamos en la vida sufriendo. Sufriendo no por lo que no tenemos, no porque no tengamos documentos, no porque no tengamos una casa, no porque no tengamos un carro. A veces sufrimos por la falta de amor pero por la falta de experimentar el amor de Dios. Hoy es un tema muy interesante y no importa en qué parte esté, en qué parte del camino esté nuestra vida espiritual, pero lo que estoy seguro es que a todos, a todos siempre nos va a hacer falta algo. Vamos a comenzar con un canto un canto de Rafael Moreno que se llama Sáname, Señor. Y después vamos a regresar porque quiero ya estoy ansioso por presentarles a nuestro invitado de hoy. Así que escuchemos el canto Sáname, Señor, de Rafael Moreno y regresamos muy pronto. No le cambien, al contrario, súbanle al radio.
2: Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte hoy. Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero. Sin ti no puedo ser feliz, sálame Señor. Sáname, oh, sáname, sáname, Señor. Estás escuchando La Voz Católica.
1: Hola queridas familias, bueno ya estamos aquí de regreso en su programa La Voz Católica El Hogar de los Católicos en la Radio Y esta mañana estamos más que bendecidos Tenemos aquí a una persona que ha sido misionero por 43 años Nada más, hay humildemente, ¿eh? como dicen allá en el rancho Es originario de Zacatecas vivió, estudió en Guadalajara, ahorita nos va a platicar un poquito qué es lo que ha estudiado, pero ahora radica en Tijuana desde hace varios años, casado, tiene cuatro hijos, y bueno, hoy está aquí esta mañana para compartir con nosotros nuestro amigo y fiel servidor de Cristo, Horacio Trujillo. Horacio, buenos días, bienvenido.
0: Muchas gracias, muchas gracias a todo el público, a todos los hermanos que están sintonizando, qué felicidad tener un programa católico al aire. Bendiciones a todos.
1: Muchas gracias, Horacio. Bueno, esta mañana podemos hablar de muchos temas, ¿verdad? Pero platicábamos un poquito antes de, de iniciar el programa y hay una... Horacio, cuéntanos un poquito, por favor, me hablabas de algunas estadísticas que, que por ahí has escuchado.
0: Mira, eh, una de las estadísticas que está ahorita eh, y que ha hecho mucho daño, pero que han sacado, es sobre eh, los medios de comunicación. Los medios de comunicación es, es bueno, muy bueno, y es malo, muy malo. O sea, es, tiene, es, es antagónico, pues. ¿Por qué? Porque muchos padres de familia han dejado que la televisión, el Internet, el TikTok, sean los que cuidan a los hijos. Ahora, ¿cuál es el contenido que tienen estos medios de comunicación? Y aquí vienen unas estadísticas muy fuertes. La oficina de los psicólogos de Estados Unidos, de la psiquiatría y psicología, han dicho que, por ejemplo, el TikTok se volvió una droga para los adolescentes y los chamaquitos. Y para los viejitos también.
2: No, ¿no? ese es otro rollo.
0: no <risa> espérate no. Fíjate lo que están diciendo. En los medios de comunicación, los teléfonos, los smartphones, los teléfonos inteligentes. Eh, estaba viendo, a mí me gusta mucho las estadísticas, estoy checando cada rato a ver qué hay. Están diciendo que niños de 8 años en adelante se volvieron adictos a la pornografía. Sí. ¿Por qué? Porque los teléfonos Hoy en día, no, no es como, como la televisión que te dicen eh, para niños tal edad, para adultos X, para adolescentes. No, en los medios de comunicación de los teléfonos, la internet y todo eso, ahí puedes decir grosería y media, obscenidades. Eh, no, 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 una cosa horrible que los niños, adolescentes, jóvenes y viejos tienen acceso sin ninguna restricción, fíjate.
1: Y lo peor, Horacio, es que nosotros mismos les damos eso.
0: No, no, no. Lo, estaba viendo que, por ejemplo, que un perro... Dice ahí, con razón el Firulais ya no cuida la casa. Un perro adicto a ver caricaturas en una computadora. Wow. O sea, es más, le apagaban la esta y empezaba a ladrar, se la prendían y luego ya se quedaba bien contento el perro. No puede es ser posible. Estaba viendo el Scooby-Doo, ¿no? Y seguramente que ahí estaba un o algo de eso. El chiste es que la situación de esto en realidad es muy serio, muy serio. Por eso yo pienso que, que los padres de familia eh, el domingo, en el evento donde vamos a estar este domingo, yo voy a hablar un tema sobre el Espíritu Santo en la familia. Y de ahí voy a exponer muchos puntos interesantes sobre la familia. Porque la iglesia ha dicho que la familia debe de orar mínimo tres veces por semana. Entonces, ¿qué están haciendo los padres de familia? Verdad? Más en la Unión Americana, ya que vamos a hablar aquí en la Unión Americana. Donde mucha gente se viene a buscar el futuro de los hijos y con mucha razón. En muchos pueblos de nuestros países, sudamericanos, centroamericanos, desde México para abajo, hay una violencia enorme, hay tanto desplazado en los pueblos porque los carteles se han apoderado de los pueblos, han matado gente, o, sea, o trabajas para ellos, o te corren o te matan. Entonces mucha gente se ha venido a los Estados Unidos desde antes por la canija corrupción que teníamos en los partidos políticos. Y ahora con esto, entonces muchos vienen buscando el sueño americano, ya sea que se traen a sus hijos o, o nacen aquí. Entonces surge ese pensamiento que yo he escuchado por muchos años. Le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve. Uh
1: -huh.
0: Y lo echaron a perder. Sí. Para eso trabajo, ¿no? Para, para eso, para darle a mis hijos... Lo que, que yo se equivocaron, no tuve. se equivocaron. ¿Qué es lo que quiere un hijo? ¿Qué es lo que quiere una familia a largo plazo? No estamos hablando a un año, dos años para entretenerlo, no. Estamos hablando de toda una vida.
1: ¿Cómo cuando yo no esté, cómo va a poder mi hijo defenderse solo?
0: ¿No? Y salir claro. adelante y, sí. y progresar y ser una persona de bien, porque puede irle bien, pero ¿dónde?
1: Y desafortunadamente nuestros jovencitos Están buscando lo fácil
0: Porque les hemos enseñado así siete sicarios de 14, 15 años En el cartel de Sinaloa wow. Una cosa horrible pues Una cosa horrible Y bueno pues hoy, hoy vamos a estar hablando acerca de un tópico bueno Acerca de esto basado en el Evangelio de San Lucas Más a ratito ya que entremos en el tópico uh -huh. Pero yo creo que sí es muy interesante, sobre todo los padres de familia, que escuchen esto en unos momentos porque le puede, le puede salvar la vida a su hijo, a su matrimonio. Uh -huh. Fíjate, los teléfonos salió el año pasado, los teléfonos celulares, en los últimos 10 años son causantes de 20 millones de divorcios. Wow. El teléfono. Y uno diga, ¿es que tiene que ver el teléfono? Al ratito les explicamos. Sí,
1: por supuesto. Horacio, mencionaste que en el lugar que va a estar mañana, en las familias, el año, el año pasado, la semana pasada tuvimos aquí a, a, los, a la mesa de coordinación diocesana de la renovación carismática, porque en este momento, recuerden que les invitamos, está sucediendo el congreso de la renovación carismática del cual Horacio es uno de los invitados. De hecho, ahorita son las 10 y algo de la mañana. En un ratito Horacio va a hacer una presentación. Entonces, si nos están escuchando, si están por aquí cerca de Ómaga y quieren ir ahí, bueno, es en el Centro Pastoral Tepeyac, que está en la esquina de la calle 36 y la Q, donde está la Iglesia de Santa María. Ahí lleguen y pueden todavía este, entrar y poder disfrutar todo el Congreso Está, por supuesto está Horacio, viene un sacerdote, el Padre Paco, viene Natanael, uh, Natanael Reyes de Nueva, York, eh. de Nueva York, va a haber música, viene un grupo de Missouri, y bueno hay varias cosas y por supuesto comida, el compartir, convivir y crecer con nuestros hermanos en la fe, eso no tiene precio, entonces ahí va a estar Horacio eh, si quieren, ahí puede firmarles un autógrafo también. Tomás ahí traigo libro, mi
0: libro, ahí traigo mi libro. Oh, el libro, ay, por para, supuesto. Para que,
1: obvio, para que
0: vengan y ahí está. Se llama Las tentaciones de un predicador.
1: Ay, ay, ay. Al mero corazón pega eso. Tentaciones de un predicador, tentaciones de un servidor también, de por todo, supuesto. todos, servidores,
0: animadores, predicadores, sacerdotes, obispos. Nomás el Papa no, pero quién sabe si se lo mandamos de una vez. ¿para de que? una vez. ¿no?
1: <risa> Aprovechando. Aprovechando. Sí, muy, muy bien, Horacio. De verdad que es, es una gran bendición que nos estés acompañando aquí. Vamos a regresar un poquito, Horacio. El, al principio les decía que, que tú habías naciste en Zacatecas, creciste en Guadalajara, ahora vives en Tijuana. Y la gente te conoce en, en redes sociales, te ha visto, hablabas que las redes sociales. Pueden ser una bendición o una maldición. Bien utilizadas son una bendición. Y yo te he visto ahí te he conocido. Aquí has venido con frecuencia a nuestra arquidiócesis que te agradezco mucho. Porque nos hablas un poquitito de ti. Antes de irnos a una pausa, vamos a escuchar un cantito, pero háblanos un poquito de ti. La gente a veces posiblemente no les dé tiempo de venir, pero les gusta el chisme. Eso sí. <risa>
0: Dijo uno, no ayuda nada, pero entretiene. <risa> <risa> Eso sí. Pues mira, Yo soy originario de Zacatecas, de Tlaltenango. Mis padres, eh, mi papá es de Zacatecas, mi mamá es de Jalisco. Y un día mi jefe pues, se enamoró de mi mamá, y nací yo, fui el primer hijo de 10 hijos, soy el primero, primer nieto, primer hijo. Y eh, al año de yo nacido, me llevaron, mi papá se movió a Guadalajara. Fíjate, mi papá se llama Florentino, y mi abuelito se llama Florentino. Y entonces resulta que mi papá, en el tiempo de los braceros, mi abuelo le dio este, tierras y le dio un ganado y eso. Y entonces eh, a un tío mío le llegó una, una carta que si quería trabajar por un año. Y pues él dijo, órale, Florentino, tú que estás recién casado, para que te alivianes. Entonces mi papá se fue. Yo iba a nacer, todavía no nacía. Eh, mi mamá quedó embarazada. Cuando ya nazco, mi papá le manda a decir que me pusiera Florentino III porque Ay, qué... mi abuelito se llamaba Florentino, mi papá Florentino, yo siendo el primer hijo el primer nieto. Tenía... Y ándale que mi mamá me puso Horacio. Yo bronca, no sé qué pasó allí, pero mi mamá me puso Horacio. Bronca en el ejido. No, no olvídate. Ya cuando llegó mi papá, yo creo. Pero pasó la, los años y lo, un día le dije a mi mamá, mamá, qué salvada me diste, jefa. Y me dijo, ¿por qué, hijo? Porque me pusiste Horacio y no Florentino. Dijo, pero Florentino es bonito porque viene de Italia, de Florencia. Dije, no, mamá, tú no sabes la carrilla de los morros en la escuela. Mira, mi abuelito le decían Don Florentino. A mi papá Florentino le decían Don Flor. Ya que a Florecita, ser... Florecita. ¡Florecita! Dije, no, el cabellón que me iban a acomodar. <risa> el chiste es que se movieron mis papás a Guadalajara y ahí fui a, ir a la primaria, a la, primaria a la secundaria y a la prepa. Y este yo jugaba en, en el 3 de marzo con los tecos. Con los tecos, sí. Si en, 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 en la Junior. La, la UDG. Tachar, ¿no? Eh, no, la UDG está a un lado y los tecos estaban a otro. Okay. La, la otra era la, la, los tecos, la Universidad Autónoma de Guadalajara, okay. y la otra la Universidad. Entonces, pero mi papá nunca me apoyó, mi papá no le gustaban esas cosas. Mm. Mi papá era ranchero y. Ah. Okay. Este que me decepcioné yo y me salí de Guadalajara. Y me fui a Chicago. Pero no me crees que me salí bien. Oh, no, no, no. no. Andaba mal, muy mal. Yo andaba muy mal. Con otro hermano mío. El chico, por ahí balaseamos a alguien. Y va para afuera a salir. Nos salimos. Sí, 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 10, sí. ¿no? sí uh -huh. Y nos fuimos. Eh, gracias a Dios no murió nadie. Eh, nos fuimos a Chicago, allá con unos tíos. No, hombre, ya es peor la cosa. Taures y todo. Entonces me enseñaron a, a, a marcar la baraja. Ay, caray. Sí, sí, sí. A, a, aprendí a marcar la baraja y no, es una robadera, bro, es una robadera con eso. O sea, y luego todo el mundo enfierrado, pues, porque si te descubren te matan. Oh, sí. No, no. no. Por supuesto. Yo ahí me vacuné, no, me vacuné esa cuánta gente. Noches de cuatro, cinco, diez mil dólares. Ay, o sea, es que la talla es una, es un vicio desgraciado, sí, por ¿Ah? supuesto. Y entonces. Eh, hice tracaleadas y me devolví a Los Ángeles, ahí estuve mal, eh, caí peor todavía, y luego al último conocí a un amigo de Guadalajara, me fui a su casa, eh, por hacerles re reducida la historia, y ahí este, me llevaron un retiro. No quería ir yo, yo mal andaba mal. El que ya no aguantaba a mi amigo, también de Guadalajara, y dos de, Zacate dos de, de Nayarit, de Tepic uh -huh. Eran dos hermanos, él y yo, éramos cuatro que vivíamos en un apartamento. Y al último, pues, me convence. Ya, ya no lo aguantaba. Ya dije, voy a tu mugrero.
3: Sí, sí.
0: Como mucha gente, está, seguramente dirán, eh, ¿pa' qué voy? Uh -huh. eh, voy a ese mugrero. Así yo igualito. Dice, eh, ¿pa' qué voy a ese mugrero ahí? Vas a perder el tiempo. Y, pues, ándale, que voy al retiro. Y me llevé mi baraja, por si acaso.
1: Sí, sí. A sí, sí, sí. Si sí. había pues, por ahí alguna víctima. Pues ahí, no, no luego, <risa>
0: luego cayó 500 bolas. Le Ay, tomé a cara. unos 3, 4 ahí que... Sí. Dije yo, ¿por qué no vine antes? ¿verdad? Aquí, es con... Aquí no, está no, la lana. <risa> pero empezaron los temas, el amor de Dios, el pecado, Jesús solución, fe y conversión, y, y me tocó pero pesado, me tocó fuerte aquello, eh, yo tenía un odio contra mi papá, feo, horrible, me golpeaba mucho mi papá, tomaba mucho, y, y cuando salí de ese retiro, eh, vivíamos en el apartamento los cuatro, uno ya había cambiado, los otros tres teníamos pornografía, había polvo de ángel, había ácidos que usaban los Rolling Stones. En aquel tiempo me encantaba el rock pesado. Y cuando yo salí del retiro, fui a la casa y quemé todo. Quemé las películas de 8 milímetros. Saqué la droga, la tiré, quebré el riel. Y dije una cosa, fíjate, interesante diácono uh -huh. Dije, si he andado con los puercos de Satanás, ahora voy a andar con las ovejas de Jesucristo. Wow. Y de ahí cambió mi vida. Fíjate, de los cuatro que vivíamos ahí... Tres somos predicadores y uno sacerdote. Wow. Cambió la historia de nuestra vida tremenda. Fui a la casa, me reconcilié con mi papá, me devolví y me metí a estudiar Sagradas Escrituras porque me dije, yo dije ¿Este, esto es serio. Uh -huh. Yo empecé a predicar y, mis pininos, pero la primera Biblia que compré fue una Jerusalén, que hasta la fecha, tengo siete Biblias de Jerusalén en 43 años, uh -huh. una me robaron, Cinco están en la casa ya deshojadas y la séptima, esta es mi séptima Biblia, la nueva versión de Jerusalén, quinta edición. Y me empecé a, a estudiar Sagradas Escrituras primero. Me devolví a Guadalajara de, de, de Estados Unidos, dije uh -huh. yo, no, porque yo no sabía inglés. Ya estaba como la India María, ya ni español, no, así. Entonces me fui a estudiar a Guadalajara y ahí entré al Instituto Bíblico eh, un año. De ahí entré a la Renovación Carismática uh -huh. Fui coordinador diocesano de jóvenes y el cardenal que mataron posadas nos dio la oportunidad de entrar al teologado salesiano de tiempo completo, de lunes a viernes y me metí dos años consecutivos. De ahí me devolví y me fui a Arizona y ahí entré al Instituto de Teología de San Javier, seis años, ese que un diplomado en Sagradas Escrituras, en Teología y sigo estudiando. Sigo estudiando, me sigo formando. En mi casa tengo 95 diccionarios.
1: 95. De
0: teología, de filosofía. Eh, tengo eh, del hebreo al español, el griego al español, del latín. Eh, tengo este, todas las de San Agustín, San Jerónimo. Eh, tengo Santa Teresa. Eh, tengo, una, tengo una enciclopedia que compré en Roma. Uh -huh. Son 47 tomos, que se wow. llama la Biblia explicada por los santos padres, versículo mm. por versículo, San wow. Atanasio, San Jerónimo, San Cirilo, no, 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 como oh. padre de la iglesia, pues. Wow. y Tengo otras tres, otras dos más, una enciclopedia de todo lo que es la iglesia, de todo lo que es la iglesia, de todos los movimientos, ministerios, todo, 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 todo completo, mm. eh, Biblias, libros. Todas las Biblias en español, ahí las tengo. Hasta Ajá. tengo la de Anton Lavey,
1: imagínate. Ay, caray.
0: También tengo los mormones, testigos es de Jehová. Porque a la hora de hacer una apologética, hay que estar bien seguro de lo que vas a hablar y lo Por que vas supuesto. a decir. ¿Sí? Ajá. Ajá. Todos los libros de brujería, hechicería, tarot, todos ahí están. Porque cuando saco Ajá. temas de brujería, ¿qué es lo que enseñan estos? ¿Y qué dice la iglesia? ¿Qué dice el catecismo? ¿Qué? O sea que si vas a hacer una mesa, puedes agarrar una tabla, cuatro palos. Unos montoncitos de clavos, un martillo y ya lo hiciste. Sí, ya
1: está en la mesa. Uh
0: -huh. Ahora, el punto es cuánto va a aguantar. Uh -huh. O puedes comprar un router, una sierra, un drill, buenos tornillos, pegamento, caoba, todo. Y haces una mesa de lujo. Así pienso. Uh -huh. Entonces, si, si voy a prepararme en la iglesia, o voy a predicar, o vas a cantar, o vas a hacer lo que sea. Pues entonces tienes que usar buen material para formarte. Para hacerlo bien. Para hacerlo bien. Por supuesto. Pues hay mucho católico, perdón que lo diga mis queridos hermanos, hay mucho católico, es católico, pero no conoce ni su iglesia, ni su doctrina, ni la Biblia, hermano, lee ni siquiera la Biblia. Imagínate los hijos, cómo van a crecer esos hijos sin formación, sin educación, cuando el catecismo dice que los primeros educadores... Son los padres de familia, ni el diácono, ni el obispo, ni el sacerdote, ni los predicadores siquiera, sino los padres de familia son los responsables. Y si el papá anda bien pedote. Bueno, ¿para qué digo más? Ahorita
1: vamos a hablar de eso. Vamos a una pausa, mejor. Vamos a ir a una pausa, Horacio, y vamos a regresar. Me encanta mucho. Vamos a hablar sobre. Volver a la casa del Padre Con el, el pasaje de San Lucas Capítulo 15 El capítulo de la misericordia eh, ¿no? La
0: misericordia del Padre
1: Pero antes vamos a escuchar un canto Un canto que cuando Juan Pablo II fue a México sí. Le compusieron Se llama El pescador Eso. Lo escuchamos y regresamos <música>
3: Cristo te hizo pescador Indícanos dónde encontrarlo Para ser con Él Felices como tú
2: Voy navegando sin timón En mar abierto me abandona Estás escuchando La Voz Católica.
1: Queridas familias, pues ya estamos aquí de regreso. Quería que se acabara pronto el canto porque quiero estar con Horacio escuchándolo. Gracias Horacio. De manera personal, para mí es un privilegio, es una bendición que una persona tan preparada esté aquí acompañándonos en esta mañana. Recuerden, Horacio está en el Congreso Carismático, quieren visitarle, quieren llevarse su libro, un libro buenísimo, Las Tentaciones de un Predicador. Nos ayuda mucho a ser mejores cristianos, a sobre todo mantenernos donde Dios quiere, no donde nosotros queremos. Así es. El, hablamos sobre, o más bien Horacio nos dijiste que vamos a platicar un poquito sobre el capítulo... Volver
0: a la Casa del Padre. Sí. Déjame sí. leer el texto sagrado del Evangelio de San Lucas en el capítulo 15 del versículo 11 en adelante. Dice así el texto sagrado. Les contó también lo siguiente. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo al padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió la herencia. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su herencia viendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, Sobrevino una hambruna extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos. El muchacho deseaba llenar el vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se la daba. Entonces se puso a reflexionar y pensó, ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino y de donde mi padre le diré padre, pecado contra el cielo y ante ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus trabajadores. Entonces se avió hacia su padre. Estando todavía dejo, lo vio su padre y se conmovió, corrió, se echó a su cuello, lo besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Dense prisa, traigan el mejor traje y vístale, pónganle un anillo en el dedo y cálcele unas sandalias. Traigan el novillo más gordo, mátenlo, comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado y comenzaron la fiesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante, mis queridos hermanos, volver a la casa del Padre. Y es que estamos hablando acerca de que muchas familias, muchos hermanos, buscan el bien de su familia. Y cuántos han dejado su patria... El hijo pródigo algunos, algunos quizás como el hijo pródigo, como yo, que me salí de la casa de mi padre viviendo mal completamente, pero muchos han llegado a los Estados Unidos y acá, mi querido hermano, los ha envuelto el trabajo, el, ¿no? el estar trabajando mañana, tarde y noche, y se nos olvida algo interesante. Porque decíamos hace rato, yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve. ¿Y qué es lo que ha hecho? Echarlo a perder. Porque no tiene tiempo para la casa, porque pone la dispensa de que tengo que trabajar, eh, me mato como burro porque tengo que darle todo a mi familia. Lo menos que le da es tiempo. Por ahí había una historia de un niño que llegó su papá del trabajo, y le dijo, papi, papi, y se fue a abrazarle a su papá, pero su papá venía cansado, medio malhumorado por el trabajo, lo aventó y le dijo, lárgate con tu mano, tengo tiempo para ahorita. El niño se puso triste y entonces el papá se dio cuenta del error que había hecho y fue y le dijo, discúlpame mi hijo vengo un poco cansado, ¿qué, qué, qué quería mi hijo? Y le dijo el niño, papá, quería preguntarte algo, ¿cuánto ganas la hora? Aquel hombre le dijo, gano 20 dólares la hora, ¿por qué? No me podías dar 10 dólares. Uy, el papá se enojó más, le dio una nalgada, lo mandó a dormir. El niño se fue llorando. De pronto el papá se puso a reflexionar y dijo, ¿pero qué he hecho? ¿Qué culpa tiene mi hijo? Fue donde el niño en la cama, sollozando, y le dijo, tenga, mi hijo, los 10 dólares. El niño brinca de alegría, de gozo, mete la mano debajo del colchón, saca una bolsita con penis, con daimes, uno que otro dólar, junta, saca todo el dinero y se lo entrega al papá en la mano junto con los 10 dólares que le había dado. Y el papá sorprendido le dijo, ¿y esto qué es, mi hijo? Dijo, son 20 dólares, papá, que he juntado. No me podrías vender una hora de tu tiempo. Oiga, mi querido hermano, se nos ha ido en trabajar en el tener el poder y el placer en amontonar o en el comprar, y hemos nosotros tratado de darle a nuestros hijos lo que quizás no les hemos dado de amor y de cariño, los queremos recompensar con cosas. No estoy diciendo que sean malo las cosas, el carro, la casa, la ropa y esas cosas que son necesarias para el diario vivir. Pero a veces queremos más y más y no se contenta. Conocí a una persona que tiene un restaurante y le pregunté que por qué no iba a la iglesia. Y dijo, es que no tengo chance porque yo le pedí a Diosito que me diera un negocio y me ha ido tan bien que ya tengo tres restaurantes y tengo que estarlos checando. Le digo, pero no va a agradecerle. No, sí, sí le agradezco al Señor, pero no puedo yo desatender los negocios. Él me los dio, ¿no? ¡Ah! ¿Qué pasó? Al tiempo se divorció, perdió la familia. Mira, mi querido hermano, mi querida hermana, no estamos diciendo que sea malo esas cosas, pero ¿cuál es la prioridad de tu vida? Como padre, madre de familia, como hijo, ¿cuál es tu prioridad? ¿Vender? ¿Deshacerte? ¿Malgastar la herencia que Dios te dio? ¿Sabes que la herencia que Dios te dio es tu familia? Es cierto, es tu negocio y las cosas que tienes, pero tu familia es tu herencia, tu dignidad es tu herencia. Dios te dio una herencia y sabes que las herencias son para duplicarlas, no para deshacerlas, no para acabar con ellas, no para malgastarlas, ¿verdad? Mal. No. ¿Sabes cuántos hombres se han venido de México, Guatemala, El Salvador? ¿Tenían esposa allá y ahora? Ya tienen otra acá. ¿Tienen otra acá? ¿Y qué pasó con el sueño americano? Se volvió en una desgraciada pesadilla. Pero para los que abandonó, para los que dejó, para que aquellas personas que estaban esperando que un día les fuera bien, terminaron peor todavía. Así que, mi querido hermano, Dios nos dio una herencia, y la herencia a veces la hemos malgastado, la hemos sobrellevado eh, en el lugar menos apropiado. Y el problema es que mientras hay lana y andas de pata de perro para un lado y para otro, te sobran los amigos, las amigas, el dinero, espérate que quedes en la miseria, espérate que quedes solo como perro por ahí sin la torta de tía Lencha o no sé quién, y te quedes sin nada, y entonces vas a empezar a añorar haber tenido cerca a tus hijos, tu esposa, tu esposo, la familia. Este hombre perdió su herencia, y claro, ¿sabes que Yo vivo en Tijuana y ahí mandan a mucha gente, la saca la migra, los dejan allí y a mucha gente les da vergüenza volver a sus pueblos y terminan en Tijuana viviendo en casas de cartón, eh, junto a la, al arroyo de aguas negras. Es una cosa horrible, pero porque no quieren volverse a su pueblo, porque van sin ningún cinco, sin nada y empiezan a quedarse ahí, a quedarse ahí. Eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. En vez de volver a la casa de su padre cuando se quedó sin nada, pidiendo perdón. Ah, no, el orgullo le ganó y se quedó. Y dice que fue y se ajustó con uno de los ciudadanos que lo mandó a sus fincas a cuidar puercos. Siempre que vas a ajustarte con alguien que no tiene a Dios, oye, que no tiene a Dios, te manda a cuidar puercos. Y el problema es que estando entre los puercos, deseaba comerse la comida de los puercos, pero nadie se la daba. Y ese cuando se... Mejor. No, los puercos hicieron su pandilla, ¿no? Sí. Que dijiste, no se quiere quitar nuestro nombre. Te tienes que revolcar en el fango para conseguir aquello. Yo quiero decirte, padre y madre de familia, eh, estamos hablando acerca de los medios de comunicación, de cómo han sido buenos y cómo son malos. Decíamos que la estadística dice que eh, 20 millones de, de los últimos 10 años se han divorciado por culpa de las redes sociales. Y es que se puede convertir en un chiquero de puercos, hoy lo bien, se puede convertir en un chiquero de puercos el teléfono celular, porque te empiezas a meter, te metes en páginas que no deben, estás casado, estás casada, y te empiezas a meter a lugares que no vale la pena, buscando por ahí eh, a quién, a conocer a quién, si eres un hombre casado o casada, empieza a buscar a la ajena, mujer ajena o mujeres fáciles por ahí, y el último termina, ¿qué? Engañando a la esposa, engañando al esposo, y termina siendo una vida miserable. ¿Y qué pasa con los hijos? Ya dijimos que se ha dicho que el TikTok... el TikTok se convirtió en una droga... para los niños y adolescentes. ¿Y sabes cuánta porquería hay en el TikTok? Hoy en día yo me metí al TikTok... a evangelizar. Ahí encuentras mujeres semidesnudas... y si nombre grosería y media... malas palabras, obscenidades... narcocorridos... Eh, una, una infinidad de cosas... Y entonces, en, en medio de las tinieblas hay que meter luz de Cristo. Así que ahí me metí yo, Horacio Trujillo 61, porque tengo 61 años, soy del 61, y ahí meto mensajes. ¿Por qué? Porque muchos, muchos se meten ahí buscando cosas indebidas, mi querido hermano. ¿Sabes que la pornografía? ¿Cuántos niños están hoy en viciados en la pornografía? porque ya no necesitas tarjeta de crédito. Al principio, cuando sacaron eso, usaban tarjeta de crédito. Ya no te puedes entrar directamente. Imagínate las criaturas que les dejas el teléfono, el celular para entretenerlos y que han dicho, no le dejes el celular a los chamacos cuando van a dormir porque se desvelan viendo cosas que no sabes y en la escuela bajan de calificaciones. Así que si tú eres dueño del teléfono, recógelo o ve a cualquier agencia de celulares y dile, póngame una restricción, un candado a este tipo de páginas, porque tú eres el responsable. Si tú pagas el teléfono, es responsable. ¿Te chille la cría o no te chille? Tú eres el responsable, porque tú eres el educador de tu casa, mi querido her hermano. De lo contrario, tu casa se va a convertir en un chiquero de puercos. ¿Por qué? porque vas a comer lo que sea, y lo peor es que le da de comer a la familia. Digo, yo sé que alguno de pronto se pueda molestar. Yo quiero decirle de antemano que si alguno se molesta por lo que estoy diciendo, me da igual, al cabo yo me pelo de aquí el lunes, ya Así ya ni me van a poder alcanzar a agarrar. Acá. Si quieren reclamarte ahora sí. Ahí vayan a Tijuana. Ahí los espero. No, no, es que... Mira, se convierte en un chiquero cuando nosotros comemos comida de puercos. La comida de puercos es aquello que te hace impuro, es aquello que te aleja de Dios, es aquello que, te, que, que, que no te da dignidad humana, ni de padre, ni de madre, ni de hijo. Y entonces se convierte en la casa en un chiquero de puercos donde se traga cosa inmoral, obscenidades, groserías, ofensas, malas palabras, eh, engaños. Oye, Claro que va a terminar mal la familia, los hijos, el matrimonio se va a acabar, la familia se va a destruir. ¿Y esto qué nos lleva, mi querido hermano? Esto nos lleva a destrucción. Por eso yo en este día, yo quiero invitarte a que hagas una reflexión de tu vida como el hijo pródigo. Dice que cuando estaba entre los puercos y deseaba la comida de los puercos, pero nadie se la daba, o sea que tenía que luchar para conseguirla, se puso a reflexionar e hizo cinco pasos, ahí va diácono, cinco pasos para volver a la casa del padre. Uno, dice que el muchacho, llamémoslo muchacho, muchacha, señor, señora, viejito, lo que el personaje es tuyo, es mío. Uno, se puso a reflexionar cómo estaba su estado de vida y dijo, oye, en la casa de mi padre los trabajadores viven mejor que yo, yo siendo el hijo vivo peor que aquellos que son trabajadores. Así que hacer un examen de conciencia, cómo anda mi vida, mi relación con mi matrimonio, con mis hijos, con mi esposa, con los hermanos, con la familia. ¿Cuántos no van a chillar cuando su mamá se muere? Pero mientras está viva, nunca le llaman un dinerito o, o reconciliarse con sus hermanos. Hasta que se mueren, ahí andan chillando y llevando flores. ¿Ya para qué? No, en vida, mi querido hermano. Así que se puso a pensar. Dos, dice, me levantaré. Me o sea, no es suficiente ponerse a pensar y decir, no, pues sí, soy un drogadicto borracho. Pues ni modo. No, una vez que ya reconoces la situación, ponte de pie, levántate. Tres, iré donde mi padre. Punto número tres. El uno, reflexionar. El dos, levántate. El tres, muévete del chiquero de los coches muévete del estado de vida que estás llevando, aléjate de las personas que te llevan a pecar, aléjate de las personas y lugares que tú ya sabes que no son correctos, vete encaminando a la casa del Padre, devuélvete a la iglesia, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? ¿Cuando ya se acabó todo? ¿Cuando tu hijo está tres metros bajo tierra? ¿Cuando ya se acabó tu matrimonio vas a ir a la iglesia para qué? No, ahorita que se puede, entonces el 3 es encamínate a la iglesia, a la casa del Padre, cuatro, Dice que le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Cuatro, reconocer, reconozco que he pecado. Porque luego dice, no, pues es la vieja que tengo. Ah, dijo, dijo aquella mujer, pues mi esposo no es tan malo así. Malo, malo no es. Malo, mi vecino. Ese le pega todos los días a mi amiga. A mí, no malos fines de semana. Ay, qué buena gente te salió el compa. Y luego todavía lo alcahueteas. No, hay que reconocer, ¿sabe qué? He sido un alcahueta, alcahueta, he sido un alcahuete, he sido un marihuano, he sido un drogadicto, he sido una persona mala, reconozco que necesito ayuda y necesito acercarme a la casa del padre para buscar ayuda. Entonces, el hijo reconoce en el cuarto punto. Y el quinto punto, trátame como a uno de tus trabajadores. O sea, en el quinto paso, lo que quiere decir es que el hijo pródigo no solamente ha vuelto a la casa del padre reconociendo su falta, ha vuelto a trabajar. Trátame como a uno de tus trabajadores. O sea, cometiste un error, padre sí. de familia, devuélvete y habla con tus hijos. Reconoce tu falta y dices, ¿sabes qué le ha regado, hijos? No he tenido tiempo, me he enfocado en el jale, en trabajar, en hacer dinero. Escúlpame, mujer, discúlpame, discúlpame, esposo, hijos, papá, discúlpame. Eh, como. Se hemos acostumbrado así, pero no es lo normal. Entonces, reconocer que hemos pecado nos ayuda a reconciliarnos con la casa de Dios, con la casa de nuestra familia. Y aquí viene la respuesta del Padre. Traigan a preso un vestido. Póngale un anillo y denle una sandalias y hagamos una fiesta. Cuatro puntos importantes. Uno, oiga bien, tráiganle un vestido, venían harapos. El vestido es la gracia de Dios, si ¿sí sabes, el vestido representa la gracia, había perdido la gracia entre los puercos, ahora el Señor le devuelve su gracia para que esté en paz con él y con su familia y con Dios mismo. Dos, denle un anillo, solo los hijos de los reyes, de los hacendados, de los ricos de entonces les daban un anillo, ellos no pagaban nada, ellos sellaban, iban a cobrar a la casa del Padre. Había perdido, la, o sea, había perdido la dignidad, lo malgastó, lo vendió, lo transó por algún lugar ahí. El padre le devuelve su dignidad de hijo. Dios nos quiere devolver nuestra dignidad para empezar una vida nueva y unas sandalias nuevas, una manera nueva de caminar. Venía descalzo, andaba de pata de chucho, andaba viviendo como le daba su gana, ahora no. Ahora vas a empezar a caminar de manera correcta. Y el cuarto, hagan una fiesta. Porque este hijo estaba muerto, estaba perdido, ha vuelto a la vida, ha sido encontrado. O sea, hay tanta alegría en el cielo por aquel hijo que se devuelve a la casa, que ha reconocido a que seas un católico mediocre, un católico medio, medio, ahí se va. Creo en Dios, pero vivo como me da la gana. Creo en Dios, pero ando entre los puercos. Creo en Dios, pero nunca me voy a casar. Creo en Dios, pero no vivo como Dios quiere. Allá anda detrás de la brujería, de la hechicería, de los amuletos. Pura comida para los puercos, no para los hijos de Dios. El Hijo de Dios no necesita eso. Dice el Catecismo, numeral 2115 al 2119. Toda brujería, hechicería, magia, amuletos es pecado mortal. Deuteronomio 18.10. Por lo tanto, mi querido hermano, Déjate de esa comida para los marranos y acércate a la casa del Padre. Cámbialo por una Biblia. Acércate a confesarte, a comulgar. Si no estás casado, habla en tu parroquia para que busques estar en reconciliación con Dios y que estés en gracia de toda tu familia. Nos queda un minutito. Yo quisiera decirte en este momento que el Señor derrame su gracia santificada que mande su espíritu santo y que tu corazón sea tocado en este momento para que tomes la decisión de volverte a la casa del padre ya no debes de vivir en ese estado de vida miserable toma la decisión en este momento hermano levántate vente al evento pero si no puedes venir al evento vete a la iglesia entonces toma la decisión correcta de tu vida en este momento y diga yo no nací para estar entre los puercos yo no nací para estar en un chiquero, yo nací para estar en la casa de mi padre, para estar en gracia de Dios, para estar con mi familia, para estar con mis hijos, mi esposa, mis hermanos y para devolverme a hacer la vida necesaria que un hijo de Dios tiene que hacer, estar en la casa de su padre. Toma la decisión, no pierdas tiempo más, mi querido hermano. Este es el momento adecuado que Dios te está dando porque a lo mejor quizás nunca lo vas a volver a tener. Esta es una oportunidad. Dios te está llamando a tu corazón. Dios está pidiendo que entre. Él desea entrar a tu corazón, mi querido hermano. Él desea que tú entres a su corazón sacratísimo. Si hay algo que esta parábola nos enseña de la misericordia, es que Dios tiene tanto amor. Que Dios tiene tanto amor para el pecador. Pues dice la Sagrada Escritura, Dios no quiere que el pecador se condene, sino se arrepienta y se salve. Esta es la oportunidad que estabas esperando. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Dice que cuando el hijo llegó, lo abrazó y lo besó efusivamente. Y es que no te va a echar en cara nada, mi querido hermano. No tengas miedo, no tengas temor de acercarte a la casa del padre. Esta es la oportunidad de tu vida. Si por alguna razón no puedes hoy, Vente mañana, vente, acércate al Centro Pastoral Tepeyac, date la oportunidad con tu familia, con tus hijos, no pongas más pretexto, no vaya a ser que de pronto pierdas la oportunidad de tu vida y el día de mañana no tengas ni tiempo. Ni lugar, ni momento para arrepentirte. No vayas a morir de un ataque al corazón. No vas a tener un accidente repentino. No tengas la oportunidad de arrepentirte porque muchos, muchos ponen pretexto y dicen, ay, cuando esté más viejo, ya cuando esté casi muriéndome, ¿y quién te dijo que tendrás esa oportunidad si no es la de ahorita? Este es el momento adecuado. Cuando el rico cayó en el infierno, le dijo al padre Abraham: habrán que mandar a Lázaro, dile, dile que vaya a mis hermanos y les diga que cambien de vida, porque acá la cosa está caliente. Y oiga lo que el padre Abraham le dijo: No se puede. Para eso tienen la ley y los profetas, que los escuchen a ellos. La ley es la palabra de Dios y los profetas, los sacerdotes, predicadores, animadores, misioneros, escúchenlo a ellos. ¿Qué estás esperando? Que Dios venga directamente y que te diga, hijito mío, cambia de vida, para eso me mandó a mí y al diácono en este lugar, para decirte que Dios te está esperando y que no tardes mucho. Diga conmigo en este momento, Señor Jesús. Yo quiero aceptarte en mi corazón. Yo quiero que tú entres a mi corazón. Saca toda la porquería. Tira todo lo sucio. Saca. Te doy libertad que saques toda la porquería que se me ha metido o que he dejado que se meta. Y yo quiero volver a tu casa, papá Dios. Yo me arrepiento. Te pido perdón porque no he sido buen cristiano, buen católico. Hoy tomo la decisión de volver a la casa y dígale, Señor Jesús, entra a mi corazón, dulce huésped del alma, Espíritu Santo, ven, entra a mi corazón para que te quedes de hoy en adelante para siempre. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Amén. Amén. Amén.
1: Wow. Horacio, yo sé que muchos corazones quedaron estremecidos ahorita con estas palabras. Yo sé que mucha gente a partir de hoy va a tomar la decisión de cambiar, de volver a la casa del padre. Qué bendición. Qué bendición que nos acompañes aquí esta mañana, Horacio. te pueden
0: encontrar también en las redes? Redes sociales, Estoy sí. en Facebook, Horacio Trujillo. Horacio Trujillo oficial. Okay. Eh, sí, YouTube, Horacio Trujillo predicador católico.
1: Okay.
0: Este Horacio Trujillo 61. Allí estamos, hay muchas prédicas gratis, las pueden bajar, no monetizo, uh -huh. las pueden bajar, las pueden compartir y este estamos para servirles. Claro.
1: Horacio, muchísimas gracias. querido Radio Escuchas. pues bueno, gracias por la oportunidad de una vez más de acompañarles. Son muy fieles todos. De repente los encuentro en la calle y me dicen, lo escuchamos, me gustó mucho. Y hay, 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 hay testimonios. De conversión Y yo sé que este programa Bendito Dios y Horacio, Dios. Dios lo va a utilizar para cambiar muchos corazones, para transformarlos y para iniciar una nueva vida, una vida no como de cochinos, puercos, coches o como sea, sí, sí, una vida como hijos que somos de Dios. No, y lo
0: digo porque yo viví ahí, por eso tengo uh -huh. la autoridad moral para decir, no vale la pena estar en ese chiquero de puercos, uh -huh. hay que volverse a la casa del padre claro. Y nos está esperando. Sí con los brazos abiertos Eso es lo más maravilloso. para abrazarnos
1: y para no reprocharnos nada Él no le importa en cuánto lodo nos hayamos revolte, revolcado lo que Él quiere, que volvamos a Él Amén Recuerden sí. queridos Escuchas, también tenemos nuestro, el Congreso de la Arquidiócesis 29 y 30 de Julio para que vayan apartando la fecha, pueden conseguir sus boletos, por ahí con los con los coordinadores de grupo en sus parroquias, o igual llámenme, mi, Teléfono en la oficina, 402-557-5571. Horacio, una gran bendición y,
0: por favor... Oye, ¿Puedo dar un anuncio más. Sí, por favor, y, pero queremos más programas contigo. No, 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 lo verás, vas a ofrecer. Okay. Este, en, octubre, en octubre de este año vamos a Tierra Santa. Oh, wow. No sé digo, no sé si por acá... Me imagino que por acá hacen también viajes. Pero vamos a ir del 23 de octubre al 4 de noviembre, 13 días. Vamos a ir en Roma, audiencia con el Papa visitando el Vaticano, la Vaticueva, no, no, no hay Vaticueva, nomás Vaticano, nomás Vaticano, la tumba del Papa Juan Pablo, del Papa este, Benedicto, este, la tumba de San Pedro, las Basílicas, el Coliseo, la Antigua Roma, la Fuente de Trevi, y luego de ahí nos vamos a ir a San Giovanni Rotondo, donde oh, el Padre Pío uh -huh. ya está expuesto en una catedral hermosa que hicieron. Oh, wow. Y luego vamos a ir al anciano, donde está la hostia convertida en carne. Uh -huh. De ahí nos vamos a ir a Cis, donde vivió San Francisco y Santa Clara. Y luego nos vamos a ir a Tierra Santa. Vamos a renovar el bautismo en el río Jordán, entrando a las aguas. Uh -huh. En Caná de Galilea. Vamos a ir a la Vía Dolorosa, al Santo Sepulcro. No, 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 no. Una experiencia única. Wow. Llevamos a sacerdote, misas, predicaciones, oración de sanación en lugares sagrados. Eh, pueden llamarme al 520. Estamos aquí baja el teléfono con el diácono para cuando ustedes quieran llamar. 520-603-7669. 520-603-7669. Y ahí estamos para servirles Nos pueden llamar. Eh, necesitan tener residencia, ciudadanía o visa. O los podemos sacar de México, Salvador, Guatemala, con su puro pasaporte.
1: Aquí ahí en está. Estados
0: Unidos sí con lo demás.
1: Llámenme si, si se les pasó alguna pregunta. Por favor, llámenme. Estoy aquí, ya saben, en el Centro Pastoral Tepeyac. Esquina de la 36 y la Q. ¿Tenemos que irnos, Horacio? Sí, pero sí, sí. Muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de, de compartir con nosotros.
0: Amén. Que Dios... La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias.